0: Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de phone speech Therapy. Mi nombre es Nicole Cruz, soy fonoaudióloga de Chile y este es el episodio 3 de la temporada 2. Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Fono Speech Therapy. Hoy día tengo el agrado de estar con la fonaudióloga Patricia Bahamondes Morales, más conocida en Instagram como Fonaudiología Interactiva. <ríe> muchas gracias Patricia por estar conmigo hoy día en este podcast. No, muchas gracias a ti por la invitación. <ríe> sí, por supuesto. Hoy día nos vamos a ir moviendo en, en varias preguntas, pero, eh, bueno, no sé si hayas escuchado alguno de los podcasts, pero siempre la primera pregunta... Sí. ¿Sí? ¿Sí? O sea, sí, ya sabes ya sabe sí, cuál es la sí. primera eh, A ver, depende porque escuché dos Y
1: los dos fueron distintos eh, Escuché el de la Dani De Mil Palabras Que eh, le preguntaba que Cómo llegó a fonobiología Sí Y eh, conocí el del Nico también uh -huh. eh, Que eh, al Nico le preguntaste Como algo más personal Así como, cuéntame algo ¿Sí? De tu vida íntima o algo <risas> Sí. pero es
0: fono. Bueno. <risa> no, pero la primera es eh, ¿por qué quisiste ser fono?
1: uy, es una pregunta súper como difícil de responder porque en verdad yo no quería ser fono ¿no? <risa> esa es la realidad ¿cuál era tu primera opción? hasta que yo salí de cuarto medio y no sabía qué hacer no cachaba en realidad por dónde iba la micro y me fue súper mal en la PSU que es la prueba de selección para poder ingresar a la universidad y, pero tenía muy buenas notas, entonces como que ahí los puntajes más o menos me daban bien, pero no sabía qué quería, y tenía, pero todas las prioridades como super extrañas, porque tenía eh, enfermería por un lado, tenía tecnología médica, tenía educación diferencial, yeah. y tenía música con dirección coral, porque yo estudié acá en Talca en un liceo artístico. Ya. Yeah. Entonces como que tenía así como todo muy mezclado uh -huh. Y no sabía qué hacer Y me dieron el potaje las veces Y yo dije no, aquí cooperé No puedo hacer nada Así que no, pues voy a ir a una universidad privada Y fui a una U privada Y literal, la jefa de carrera Me vendió la pomada <risa> Pero <fue> en chileno <risa> fue eso Claro, privamos Sí, no, pero como que en realidad La forma en la que me lo dijo Sí me logró como cautiva que, en verdad, como yo no tenía muy buena orientación qué es lo que quería hacer, si sí quería salud, quería educación, eh, si me gustaban los niños, adultos, en verdad no sabía, iba a ir explorando como en el camino, eh, me dijo como que esta era una carrera que tenía esa, como esa gran ventaja, que puedes trabajar con niños, con adultos, puedes trabajar con niños muy chiquititos, con niños un poco más grandes, salud, educación, también tenía un poco como de arte, el área de la sí. música de voz, entonces como que mezclaba entre comillas un poco todo lo que me gustaba, así que yo dije, bueno ya eh, me, me gustó la carrera me convenció y me matriculé, y luego gracias a mi ahora esposo, en ese entonces mi bololo mm -hmm. <risa> eh, me dijo, pero tú postule igual a una universidad pública, postula, postula postula, así, no pierdes nada y ya, pues postulé y resulta que quedé, quedé en el número 11,
0: wow. y mi, yo
1: me lo creía, por las notas, fue netamente por las, las notas del colegio, y ahí me subió mucho mucho el puntaje, entré la Universidad de Talca, y ahí estudié los años ¿Cuándo egresaste? Yo ingresé el año 2019, ahí salí de la U, pero el título de se demoró igual, su resto, <risa> <risa> y me llegó como en febrero más o menos, febrero del año pasado, 2020. Ah, Así bueno, por
0: lo menos. menos te llegó justo antes de la pandemia.
1: Sí, que eso fue, pues me llegó justo antes de la pandemia, uno ya estaba ahí haciendo planes y luego llegó
0: esta pandemia, pero que trajo cosas buenas y malas dentro de todo. Sí, sí, ¿y el Instagram te lo hiciste antes de regresar o después?
1: No, después. Después porque en realidad yo estaba como súper frustrada porque la U yo siempre fui, la, fui como la típica chiquilla como bien motivada, como proactiva, participaba en voluntariados, como que me gustaba estar en una festividad eh, organizaba aniversarios, como toda esa onda. Y resulta que yo decía, pucha, yo soy súper proactiva, igual soy estudiosa y no encontraba trabajo, pasaban los meses y no encontré trabajo. Y resulta que... Eh, no sabía qué hacer, eh, pasé igual como por un momento como emocional fuerte en ese sentido, eh, llegó la pandemia, nosotros estábamos Santiago con, con mi esposo, eh, porque él trabajaba allá, okay. entonces nos tuvimos que volver aquí a Talca, porque él se quedó sin trabajo, ah. yo fui a ver si es que se abrían las puertas allá, claramente no ocurrió, y nos tuvimos que volver a Talca, porque acá es donde vivían nuestros papás. Uh -huh. Entonces nos tuvimos que regresar y en todo este tránsito así como mal que no sabía mm -hmm. qué hacer eh, a él se le ocurre la idea de que abra un canal de YouTube. Ya. Yeah. Oh, mira, ahora con toda esta opción de la pandemia eh, ese es, eh, quizás sería buena idea que tú hicieras unos videos y mostraras como el trabajo que tú puedes hacer. Y él es ingeniero en sonido Cacha muy bien ese ah. tema de los videos y todo Y yo, cero, o sea, en ese entonces no sabía nada de edición Y él me dijo, yo te puedo ayudar en esto, mira, eh, compré un poquito para algo de luz, cualquier cosa, y tampoco lo vamos haciendo Me creó el logo y todo, y ya, pues, terminó Pero todo por canal de YouTube yeah. Entonces, eh, hice unos videos Y ahí yo dije, ya, voy a sacar el Instagram igual Porque en algún momento tienen que contactar El Instagram es más fácil, no requiere tanto tiempo de preparar material Claro. Y ahí lo lancé, y luego el canal de YouTube quedó votado, <risa> no por la baila, porque en realidad, luego de eso, de que creé un todo se, se fue dando. Eh, empecé a, a trabajar con particulares, Luego comencé a trabajar en un colegio, me empezó a ir bien en Instagram, me di cuenta que me gustaba la docencia y de ahí de a poco como que fue en realidad surgiendo todo y, y dediqué, o sea, como que empecé a ver que lo mío era más como el tema de tema.
0: Buenísimo. Uy, pero qué interesante, o sea, tu, bueno, tu esposo ahora, <ríe> él siempre ha sido como el que te ha dado ese empujoncito que has necesitado.
1: Sí, sí, la verdad, sí. Y sí, uno tiene que reconocer igual que, que sí, para mí el, el Javi ha sido pero un pilar súper importante en estos 10 años que llevamos juntos. Y, y en estas etapas, de hecho, eh, yo siempre, eh, como que he dicho, todas las los etapas como importantes de mi vida, es lindo recordar y saber quién es tu país. En, en cada cosa, de, de cuando salí del colegio cuando entré en la U, cuando salí de la U, eh, cuando me fui al extranjero, como que cada etapa ha estado él y, y es
0: súper bonito como recordar. Sí, sí, qué lindo. ¿Y por qué decís niño? ¿Te gustó al principio o se te dio? ¿Cómo fue? O sea, siempre me. Yo sentido como que me llevo bien con los niños.
1: No sé si ellos sentieran lo mismo, <risa> no, pero yo sí sé que, que me llevaba bien. Pero cuando estaba en la U, como el tercero más o menos, yo pensé que me iba a dedicar a adultos. Como adulto mayor ¿Sí? Porque hay un profe Pero que me cae muy bien <ríe> Tenía una muy buena relación Me encantaba su, su asignatura Y yo hacía voluntariados En un centro de adulto mayor En una LEA ¿Sí? Y íbamos todos los años Desde yo como la parte artística íbamos, Y teníamos como una banda de fono Por decirlo de alguna manera Improvisábamos ¿Sí? cada año Así como ya, un compañero tocaba el teclado Otro tocaba la guitarra, otro violín eh, yo con el le cantábamos y e íbamos una tarde a hacer como un momento de recreación a los adultos mayores compartíamos un momento, también hacíamos de estimulación entonces como que me gustaba mucho eso y pensaba que iba, iba por ahí del área, pero no, pues, resulta que después tomé el ramo que era el lenguaje niños 2, que era mm. así como trastornos del desarrollo en el desarrollo y de ahí como que me empezó a engancharte me empezaba en chastea, me empezó a gustar niños. Eh, muy bueno de mi universidad, que yo tuve práctica desde primero. Buenísimo. Entonces yo ya desde primero había interactuado con niños, con adultos, ya sabía desde que entré que no me gustaba audio. <risa>
0: Somos Entonces, dos.
1: <risa> Entonces eso fue súper bueno. Y eh, ya cuando iba a venir el internado, se dio el de ir al extranjero, todo, lo del intercambio. Y me fui a España netamente por eso, porque yo sabía que allá el tema como autismo, pues intelectualito era bueno. Entonces quería ir a vivir como esa experiencia que era justo en el internado. Entonces él iba a vivir como en su máximo esplendor, porque en realidad claro. él iba a estudiar en un ramo encerrarme una UCI, en en una U, sino que también iba a poder practicar.
0: Eso, así que de ahí como que empecé. Y eso fue en el internado, tenías como la universidad tenía como la convalidación? ¿cómo fue eso? Sí. Sí, lo que pasa es que el único año que no te atrasaba el, eh, el intercambio
1: era en el internado, porque el resto, mi Maya tenía ramos que eran anuales. Entonces sí o sí tenía que hacer en el quinto año y eh, lo que tenía que hacer era elegir, obviamente, la práctica que ellos tenían allá, pero su práctica no era equivalente a la nuestra, porque nuestra eran demasiadas horas de internado, muchas, y era imposible. Homologarlas con las obras que ellos tenían allá Que eran muchas menos yeah. Entonces tuve que tomar el internado Que fue eh, en la clínica de la universidad A la que yo me fui En un centro de esclerosis Y aparte tuve que tomar tres asignaturas teóricas Y de las teóricas eh, Con esas obras Más las del internado Al final como que ahí se sumaron los créditos Y me
0: convalidaron Buenísimo, ¿cuánto tiempo estuviste ahí? Seis meses ¿Igualá? ¿Tú te fuiste sola? Eh, con una compañera, con una compañera
1: de la, de la U yeah. eh, Y ahí vivimos juntas Hicimos como todo
0: el proceso juntamente Ah, buenísimo, sí Y Hola. ahora, eh, ¿en qué estás? ¿Qué es lo que se viene ahora para ti? Porque nosotros así nos conocimos, hay que decirlo <risa> <risa> Bueno,
1: eh, ahora es como súper... No sé si es cierto, por decirlo no sé si de alguna manera Porque bueno, yo eh, ahora tengo un centro somos eh, cinco personas, somos todos como postores, en realidad no hay como una persona como que esté a cargo, como un jefe, uh -huh. estamos todos, eh, todos firmamos los documentos, estamos como todos en pos de lo mismo, y somos un equipo multidisciplinario que creamos un centro que se llama Crece Terapia. lo abrimos en junio de este año, el primer de junio, y resulta que no ha ido muy muy bien, de hecho yo ya no entiendo nada a domicilio, Solamente estoy a la consulta ahí 24-7, <risa> trabajo de lunes a viernes eh, llenita de pacientes. Y eh, se dio este proyecto, eh, obviamente que era muy 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 buena opción, y estamos full con ese, como con ese proceso. Eh, yo igual quería dedicarme harto a lo que era TEA, porque estuve un diplomado en TEA cuando salí de la U, y también quería poder tener más experiencias que las que ya tenía, porque el PIA en realidad no es mucho TEA, o no es mucha atención temprana, que es lo que yo quería ver, y que es como casi lo que me dedico ahora. Uh -huh. Y... y no, pues salió esto, me gustó, y en eso estamos. Ahora yo atiendo niños desde los 20 meses aproximadamente, dos añitos, hasta el mayor tiene 10 años. Uh -huh. Ese es como el rango etario que veo en su gran mayoría TEA. Eh, tengo TEAs verbales y TEAs no verbales, eh, con y sin discapacidad intelectual y también veo eh, algunos TEL, algunos TSH, eh, tengo unas revolucionativas por ahí, una interposición. De todo como un poquito, pero dedicado al área infantil. No, no veo nada en este momento de adulto. Yeah. Genial. Y para el futuro no sé, no sé por qué estamos, eh, bueno, yo postulé a una empresa para poder ir, irme a Estados Unidos, pues así nos conocemos con la hay sí. <ríe> tantas cosas. Y eh, el proceso va súper bien, pero es, es muy lento, es difícil, porque aprender un idioma eh, es completamente, eh, es distinto de hacer tu trabajo. Aparte, para mí el inglés claramente no es expresa yo uh -huh. cuando ingresé a la empresa en realidad a la primera entrevista mal, no sabía nada nada, uh -huh. pero nada, nada obviamente que he mejorado mi inglés eh, por estudio personal y también por un cierto soporte de la empresa eh, pero ahí vamos hay que esperar, ver la documentación ya está, ya aceptaron mi, mi licencia temporal pero tenemos que esperar a, que, a ver qué, qué pasa en este proceso ver el tema del visado y todo como la documentación que más adelante así que por ahora, estoy como bien definida en el centro, al menos por este año uh
0: -huh.
1: y ya desde el próximo año hay que ver qué sorpresa no está el futuro
0: Ah, ya, yeah. ah, yeah, pero sigues en ese proceso, yo cuando me empezaste a hablar del centro y dije, oh no le había preguntado <risa>
1: <risa> No, no, sigo, sigo con esto, pero obviamente que también eh, con el centro acá o sea, si conoces súper como empiezas salir hace dos años eh, hasta el año en realidad y tener la opción de poder tener como propio, comprar cada cosita, te juro que cada cosa que tiene está en mi sala, desde la alfombra, la pelota, el, cada juguete, fue como un esfuerzo, un chanchito que a uno le fue ahí metiendo claro. platito para comprar cosas, y, y hay harto cariño y harta inversión también colocada en ese proyecto. Sí, Así sí. que hay que disfrutar lo máximo este año que se pueda, y el próximo año
0: tendremos que, que decidir y ver qué, qué, qué hacemos ahí. Que sale, sí. ¿Y cómo empezaste a descubrir el tema que te gusta enseñar?
1: Eso también fue muy chistoso. <risa>
0: Porque cuando yo me hice la
1: cuenta en Instagram, fue como el boom de las cuentas en Instagram. O sea, fue cuando todo el mundo se empezó a crear eh, las cuentas. Y dentro de eso yo tenía varios compañeros que también se hicieron su cuenta, compañeros de la U. Yeah. Y resulta que vi que unos colegas, compañeros, estaban haciendo un webinar, pero que era de un área muy distinta, ¿no? como de declusión o algo así. Y ya pues yo participé bien y todo, y como que me gustó esta metodología, y a mí siempre me ha gustado enseñar en la U, como distintas cosas, en realidad como que siempre que, que tenía como la paciencia, me gustaba y todo. Y eh, una amiga me dijo, oye, ¿por qué tú no haces lo mismo? Yo como, ¿no? ¿Qué voy a enseñar yo? Sí, no sé, no tengo mucha experiencia, eh, soy súper estudiosa, super a, pero no sé tampoco si tengo dos para el piano o no. Entonces, tiene la gratuito para ver cómo funcionaba, para ver si es que a la gente le gustaba, si es que se conectaba o no, eh, cómo es comentarios y, y en realidad ir como aprendiendo en el camino. Y resulta que esta cosa funcionó. Eh, se dio, era un webinar y después otro, después otro Me di cuenta que me gustaba la docencia Y comencé a los primeros webinars de cosas como muy genéricas En plan la transición del TEL al TDL Cómo realizar teleterapia Que era lo que estábamos haciendo en realidad el año pasado Y después ya cuando comencé el diplomado Comencé a dedicarme más al área de, de teatro prácticamente tal Me fui como hacia, hacia esta rama Un poco más específica pero fue en el camino, o sea, un proceso que yo siempre creé, fue una de la gente interactiva con la idea de poder mostrar mi trabajo, de, de que la gente viera lo que yo sí podía hacer y no estar como sentada esperando, frustrada que me llegara la pega porque nunca me iba a llegar, y por último ser feliz sabiendo <risa> que aunque no ganaba plata, estaba haciendo lo que quería. Claro. <risa> y, y nunca pensé en realidad que iba a tomar como este giro, y sí lo a convertir como en algo de clase o cosas así.
0: Buenísimo. Sí, además se, se nota que, que te gusta, que te gusta enseñar.
1: Sí, o sea, por, por lo que han dicho la, la gente que se, que, que se inscribe, sí, o sea, les gusta, eh, yo me, me doy el tiempo de responder. Eh, o, o de conversar como un poco más con tranquilidad no tan así como tan estructurado como estos webinars así como que tú no le puedes decir nada a, a la persona que pone sino que un poco más relajado y, y creo que a la gente le ha gustado hasta ahora eh, ha funcionado bien y la verdad que he conocido mucha gente mucha a ti de todo esto, de todo esto y muchos colegas eh, siento que se ha generado una red muy bacán eh, como de compartir conocimiento, de compartir contacto, de ir armando como nuestras propias redes y también como que descubrí esto de la docencia que, que sí es un plan un poco más a largo plazo pero que eso sí o sí tengo fijo que es algo que quiero
0: realizar en algún momento de mi vida profesional sí quiero dedicarme a la docencia Claro, sí, porque ya como decimos en Chile ya te picó el bichito y si te gusta Sí, <risa> sí genial bueno, Patricia, darte las gracias por tu tiempo y día, por todo lo que nos contaste, y eso, no sé si quieres eh, como dar tus redes sociales, eh, ¿el centro también tiene Instagram o no? Sí, eh, bueno, eh,
1: me pueden buscar en Instagram como Fonobiología Un Bajo Interactiva, Ahí están todos invitados para que puedan ir y pasar por el Instagram, que lo tenía un poquito botado porque estaba por en el centro, <risa> pero ahí de a poco vamos a ir volviendo. Eh, y el del centro en el que trabajo se llama Cristra es terapia táctica. Así que ahí lo pueden buscar eh, en Búscalo, porque estoy por la ahorita no, por el momento, pero eh, ahí siempre se liberan algunos cupos y podemos <risa> recibir a más niños. Y también tenemos kinesióloga, terapeuta ocupacional. Psicopedagoga, psicóloga y ahora recientemente se integró nutricionista. Así que tenemos un equipo ahí bastante bien, completo. bien
0: armado. Sí, bien sí. Genial, sí. Bueno, te mando un abrazo a la distancia y muchas gracias de nuevo.
1: No, gracias a ti, Nico, por la invitación. Lo pasé. Súper.
0: Genial. Así que eso pues. <risa> Un abrazo. Chao, chao.
1: Un abrazo. Chao, chao.
0: Muchas gracias a todos quienes se quedaron escuchando este episodio número 3 junto a la fonobióloga Patricia Bada Mondes, más conocida como fonobiología interactiva en Instagram. Estén atentos porque tengo grabado muchos podcasts, así que los iré publicando a medida que vaya pasando este semestre. Les mando un abrazo. Chao, chao.